0: Hello，everybody， 大家好，我是营养师寿明化，欢迎来到寿明化陪你享受、享健康第十一集。哎，要为大家介绍什么呢？有什么内容是跟减重有关的呢？十一集的主题就是减重，几个你完全没想到的小技巧，学下来就会瘦哦。的确哦，前面提过说，其实减重一个很重要的一个关卡就是减重不复胖哦，因为很多人其实，在减重过程中很顺利，哎、欸，马上就达到了自己的理想目标，但是呢，一下子又复胖，甚至。复胖到比原本的体重还要惊人，就会知道其实减重瘦下来有一点点小难，但是呢，当你维持不复胖，其实是更困难的一个部分哦，哈、哦。所以今天就是要告诉大家，你是不是在减重的过程中常常啊反复的胖胖瘦瘦，明明饮食也做到了，运动也蛮规律的。但是呢，都很难达到自己心中的目标，或者是即使达到目标了，还是复胖哦。所以呢，其实虽然减重最重要的是我们常常提到的管好你的嘴，动起来你的身体，但是其实，在减重的这个过程、这个旅程当中呢，小技巧是可以让你减重的效果更加分，而且甚至可以缩短你的这个减重的一个时间，让你更快的达到你的理想目标哦。所以今天就告诉大家十种减重的小技巧。而这些小技巧其实基本上跟饮食跟运动没什么关系哦，但是我还是要强调，饮食跟运动还是主要的，而是这十个小技巧，哎，可以让你的减重更加分。第一个是什么呢？就是注意你吃东西的容器。什么叫容器呢？碗啊、盘子啊、碟子啊、保鲜盒啊、杯子啊等等都可以，尽量用的 size 越小越好哦哈、哦。因为有时候我们为了方便啊，为了快速便利，我们都会喜欢用大碗、大盘子来装饭，又可以装饭、可装菜、装肉哦。但小心呢，其实比较大 size 的这个容器反而会让你越吃越胖。因为日本曾经有研究指出呢，习惯用大碗吃饭的人呢，会比用小碗的人无形中吃更多。哦，为什么呢？其实人是视觉的动物嘛。当我们用很大的容器去装食物的时候，你就会看起来你的食物很少；但是当你用很小的容器装食物的时候，即使分量装的是一样，但是你看起来装的很满、很炸、很大。你就会觉得哦，视觉上面觉得还蛮饱的，还蛮够的哦哈、哦。其实透过我们的视觉，让我们用空间比较小的容器来装等量的食物，会让我们看起来哎吃的很多，吃的很丰富。那我们的大脑就会有意识，就会告诉你说，嗯，你这样就够了，你这样就饱了，有一点催眠的一个概念哦。不要不相信哦，其实你试试看，从现在开始把你吃饭的这个容器从大的变成小的，无形中可能就可以。对你的食物的分量、你的食量做一些调整。第二个呢，就是餐盘的颜色好像跟你减重也有关系哦。很多人说颜色不是几乎都是白色吗？哦，就算你在餐厅或自己家里面，几乎都是比较习惯用一些白色啊、米色啊，甚至有些人比较日式可能会用一些黑色。那到底什么颜色是比较适合减重的人，可以让他达到事半功倍的效果呢？答案是你可能想都没想到的蓝色哦。其实根据食物色彩心理学家研究呢，红色跟黄色是容易促进食欲的这个暖色哦。大家有没有觉得红色、黄色好像比较温暖的感觉？就像你常常会发现很多餐厅里面的色彩的灯光的颜色几乎都是黄光。比较不会有餐厅是用白光，有没有发现？除非是那种比较传统的那种便当店，可能他可能比较不会去讲究。但是一般看到的餐厅哦、喔，其实几乎都是用黄光、橘光这种比较暖色系的，促进你的食欲，让你吃更多，甚至让你点更多、喔。其实家里面的灯光也是哦、喔。如果你希望达到一个减重的效果呢，建议用日光灯，就白灯放在你的餐厅或者你用餐的地方，也许可以对于你的食欲可以做一些间接的控制哦。而至于说餐盘的部分呢，这种蓝色比较冷色调的呢，其实是可以达到抑制食欲，所以其实不妨可以考虑包括你的餐盘呐、啊、你的碗呐、啊、你的汤匙。我是不知道蓝色好不好买？但如果真的有买到的话，不妨可以试试看，也许你无形中就可以达到控制食量的一个效果。而第三点呢，就是早点睡。这个是老生常谈哦。除了良好的睡眠、正确的睡眠时间可以帮助我们刺激我们这个脂肪细胞分泌瘦素来帮助我们增加代谢、帮助我们抑制食欲之外，其实，在早点睡的一个过程中呢，也可以帮助我们间接的减少，当你饥饿素大量分泌的时候，你正好醒着，当然就比较容易提升你去吃东西的机会哦。那我们饥饿素一般分泌量比较大的一个时段，大概是在早上8点、中午12点、晚上7点跟半夜1点这四个时间点。而前面三个时间点其实很正常，就是符合我们三餐，早餐、午餐、晚餐。但是第四个时间点就是所谓的半夜一点钟很多人说，哎，我正好吃宵夜时间都是在这个时间左右，就是跟饥饿素有关了所以如果你常常熬夜，除了会影响到瘦素的分泌量之外，如果你熬夜的时间正好也跨过了这个半夜一点左右，饥饿素分泌量正好达到最高峰的时候，当然你真的就比较难去控制自己的嘴巴。手机可能拿出来，外送平台就点下去，或者是柜子就打开，泡面就泡下去哦。所以其实早点睡，除了是影响到我们的这个瘦素的分泌之外，也可以让我们避免半夜一点钟这个饥饿素分泌比较高的时间点，你正好清醒的，而增加吃宵夜的一个几率哦。所以早点睡很重要。第四点呢，就是减重，请你放轻松。很多人说营养师减重怎么可能放轻松啦？一直在失败，一直在复胖，但是还是要放轻松。尤其是如果你是属于每天量体重的人，然后你又很容易受到体重的这个 0.1 0.2 公斤的这个数字影响，你一整天的情绪，拜托你。不要每天量体重。虽然我们会希望说，减重的人其实定期的去监测自己的体重、体脂肪，这是很重要。但是，如果你是非常容易受到这个数字影响到你一整年的心情的人，甚至会有很大压力的人，麻烦你你自己要去调整你这个量体重的一个频率。尽可能不要让这个数字影响到你的心情的一个程度太严重哦。所以其实 0.1、0.2 这个体重真的是无效的一个起伏。怎么说呢？你去上个小便，你可能就少了 0.2， 而是说这个 0.1、0.2 有没有维持住，这个才是重要的，而不是说今天增加 0.1， 明天减少 0.2。这个其实是一个误差值啦。所以其实如果你很容易因为这个误差值而心情大受影响的人，麻烦自己去调整一下，怎么样测量体重的频率才是对你的身心灵的影响是最小？第五点呢，就是记得专心吃饭哦。什么叫专心吃饭呢？因为常常很多人会边吃饭边看电视、边用手机，这个其实无形当中呢，会让你的思绪分心，然后会让你身体的饱足感变得比较慢才出现。不知不觉中呢，你可能本来吃七八分饱，你就有饱足感了。但是因为你看电视，因为你聊天，因为你用手机。打电玩、打手游分心，无形中你的饱足感就会出现得比较缓慢，甚至比较不明显。当然就有可能会吃的分量是你平常来的多，所以这个时候吃饭请专心，主要是希望能够让你提早，然后你更明显的可以感觉到身体的饱足感已经出现了。所以当然之前有提过说，其实吃饭的时候你跟同事聊天，哎，可以延缓这个吃饭的速度，让你咀嚼的一个次数可以比较高，提早出现饱足感。但是如果你你是属于那种吃东西、看电视或者分心的时候，可能饱足感更不明显的人。麻烦你专心吃你的这一顿饭，专心去品尝、感受这个食物的味道。哎、欸，你会发现你可能还不用吃到这么多，哎、欸，我就有饱足感出现了。那第六点呢，就是请你多喝水，爱喝水。研究证实呢，其实当我们身体缺水的时候呢，大脑会产生饥饿感的这个讯息。并不单单只是肚子饿之后才会有饥饿感，我们其实就连口渴的时候，可能我们的大脑都会出现饥饿感的讯号，那我们可能会去吃一些不该吃的东西，或者是多吃一些不该吃的热量。所以其实呢，水绝对是在减重的过程中，不论是增加饱足感，不论是避免饥饿感，不论是维持身体代谢、维持身体运作。非常重要的东西，又便宜，然后又好取得，所以麻烦你善用喝白开水，融入在你的减重的这个旅程当中，绝对是好处多多、哦。第七点呢，就是选择小包装的食物，为什么这个那么重要呢？因为其实现在很多大卖场，因为我们知道现在大家家庭的人口数其实都不多，但是其实大卖场很多的包装食品反而是越包越大。而且有时候可能又有特价，又有促销等等，就会让我们无形中买了过多根本身体不需要的这些热量，甚至垃圾食物、不好的成分、加工品。所以其实有时候我们会希望大家，其实去逛大卖场的时候，尽可能还是先规划好自己到底真正需要些什么，写在纸条上面。一百分的做法就是把你要买的东西写在纸条上面，而且是真的需要买的，而不是因为你一时开心、一时不开心，错误买的东西哦。进到卖场就只拿真正日常生活中需要的东西，这个是最高级的做法。稍微比较没有这么严格的呢，可能就是尽可能你在挑的时候选择比较小包装的。我知道有时候小包装其实相对来说，可能每一百公克它的费用会是比较高的，价格比较高的。但是其实健康无价。如果你因为肥胖导致健康的一些问题，甚至疾病的出现，我相信你的荷包会更失血。所以其实尽可能我们在选择食物的时候，尤其是加工食品，我们尽可能小包装、哦、如果真的没有小包装，它都是出大包装的呢。麻烦你回来分装，分装之后尽可能放在自己肉眼不容易看到的地方，包括柜子里、抽屉里、冰箱里，不是随时随地你走到家里随时都看得到的地方哦。尤其是这种零食的东西。为什么呢？一样嘛，我们的视线呢，其实会影响到刺激我们的大脑。当你随时随地，明明你在减重，客厅、厨房、书桌、办公桌，甚至床边，随时随地都可以看到零食，你觉得你有可能减重成功吗？一定会非常困难哦！所以如果你买的东西真的，他们有卖小包装，他是卖大包装，麻烦你回来记得分装，而且尽可能把它放在你肉眼比较不可以直接看到的，必须要翻箱倒柜才比较容易看到的地方。所以这个是很重要的哦。第八点呢，就是。既然你要减重，还是麻烦你要稍微注意一下，减少一点你的社交、你的聚会吧。为什么呢？因为我们都知道，饭局，尤其是呃，比如说一些节日，圣诞节啊、过年啊、春九尾啊等等这些比较特殊的时间，甚至是有些人他可能不是节日，他平常也常常是有一些聚会或饭局，真的很容易让我们在瘦身的时候不小心破戒。原因就是大家都知道嘛，聚会我们就会比较放松，比较开心，这种气氛比较高涨啊。与亲友聊天的一个过程中，我们比较放松，其实人的食欲也会变得比较好哦。甚至有时候可能你的聚会是有一些啊、呃、酒水的哦，我们都知道酒精的热量其实也不容小觑。那在一个比较好的一个气氛下、欢乐的一个氛围下，人的食欲比较好。如果再加上有一些酒水的话，当然热量就非常容易破标。所以其实我觉得，如果你现在已经打算要进入这个减重的一个旅程当中的话，你自己要去设定你平常的聚会饭局一个月控制在几次以内。比如说，如果你原本就是一个礼拜至少一两次，你可能就要把它控制在一个礼拜最多最多一次；或者是你以前一个月可能三四次，你可能要把它控制在一个月可能两次最多，就是要做一些调整。间接来减少这个热量破表的一个机会，这个也是非常重要的。那第九点呢，就是不喝冰的饮料。其实应该是说，饮料在减重过程中本来就是一个地雷。但是如果呢，你真的要喝的话，或者是你可能会说，饮料是我久久喝一次，比如说一个月喝个一两杯，那我可不可以喝？可以啦。但是如果你不见得一定要喝冰的饮料的话，我们就尽量避免冰的啊。为什么呢？因为其实甜味这种东西很好玩哦。喝的这个饮料，它的温度是越接近我们体温，大概就是室温。夏天大概就是三七三八度，越接近我们室温的话，这个甜味是越强烈。所以简单来说，讲白话文一点，就是一杯饮料，如果它是冰的，跟一杯饮料它的温度是接近我们室温的，如果它都放一样的糖的话，冰的饮料会觉得比较没有那么甜。反而是室温的，跟我们体温比较接近，会觉得比较甜。可是如果你今天换成冰的饮料，你可能就要变成八分糖，甚至全糖，你才会有同样的甜度的感觉。所以其实冰的饮料的确会去压抑这个甜的感受，让你无形中就是加了更多的糖。如果你很爱饮料，而且很爱喝冰的饮料，饮料要加糖的话，不妨可以把这个冰块减少。甚至是去冰，然后让这个饮料放到比较接近室温、比较接近你的体温的时候，你会发现，哎，我可能无形中我的糖以越来越少哦,哦，越来越少。第十点呢，相反的是，汤呢太热不适合哦，哦不适合。为什么？温度越高的汤，它的咸味会越淡。也就是说，当你喝滚烫这种一百度、八九十度的热汤，你可能要加比较多的调味、比较多的盐，你才会觉得咸。但是如果这个汤越接近室温，比如说五十度，甚至接近你的体温，你反而会觉得哦，加一点点盐，你就会觉得有咸度了，够咸了，甚至过咸。所以其实饮料不要喝太冰，汤不要喝太烫。饮料不要喝太冰，是因为可以减少你糖的使用；汤不要喝太烫，是减少你调味品的使用。所以其实大家有没有觉得很好玩？中庸是最好的，饮料、汤都是尽量喝最接近我们体温、最温的一个状态。不论是糖啊，或者是调味料、盐分的一个使用，都可以在无形中做一个减少的一个动作、哦、所以这些其实在减重的过程中，可能跟饮食啊，可能跟运动啊，比较没有那么直接的关系，但是都是容易就可以开始着手试试看的一些小技巧，一次十点全部分享给你。希望你除了在饮食的部分做一些功课，在运动的部分做一些努力之外。不见得这十点全部要融入在你的过程当中，而是说抓个几点你觉得执行起来比较容易、比较方便，甚至觉得还蛮好玩的一些方式，包括我刚刚讲的蓝色餐盘，蛮好玩的一些方式，把它融入进来，也许可以让你减重。可能你现在正在卡关的一个过程中，无形中哎、欸、你的关卡就过去了，甚至可以让你减重的一个速度更加快哦哈。所以其实透过这样子这一集这十点的这个小技巧，希望让你在减重的过程中可以更加顺利更。不卡关 ，OK。如果大家喜欢我的内容，烦请订阅，并且不吝啬的给我五星好评，多给我点鼓励。也欢迎啊，大家将使用的这个内容分享给你需要减重的家人朋友，让宋明话陪你享受享健康哦，拜。